0: 各位老师、同学，早上好！欢迎收听今天的早间时分，我是吕欣怡
1: ，我是朱麒麟
0: 。今天是2021年10月13号，农历九月初八。今天最高气温26摄氏度，最低气温23摄氏度。今天节目的主要内容有
1: ：不结盟运动会议呼吁国际社会坚持多边主义
0: ；加拿大研究团队探索贝壳仿生玻璃
1: ；书香房9月共读活动结束。
0: 肾周脂肪促癌新机制揭示
1: 。市委常委会,会会议研究部署宁波能耗双控工作
0: 。大数据赋能卫生健康执法。下面请听国际新闻
1: 。近日，纪念不结盟运动成立60周年高级别会议在塞尔维亚首都贝尔格莱德开幕。与会者呼吁国际社会坚持多边主义，加强合作与团结。本次会议由塞尔维亚和不结盟运动轮值主席国阿塞拜疆联合举办，会期两天，来自100多个国家和地区以及一些国际组织的代表参会。阿塞拜疆总统阿利耶夫在视频致辞中表示，阿塞拜疆愿加强不结盟运动内部的合作，加强不结盟运动在应对全球挑战方面的作用，在遵守国际法规范和原则等方面存在着双重标准和选择性做法。他们严重影响了全球冲突的公正公平解决。俄罗斯总统普京在致此次会议的信中表示，不结盟运动始终坚持平等、尊重主权和合法权益的原则，主张严格按照联合国宪章进行建设性的多边对话。他高度评价不结盟运动在国际关系中的作用。俄罗斯外长拉夫罗夫在宣读普京信件后说，俄罗斯作为不结盟运动观察员国，将发挥协调作用，促进国际关系民主化。
0: 近日，加拿大麦吉尔大学科学家受软体动物贝壳的启发，开发出了更加坚固的玻璃。被撞击时，这种玻璃不会破碎，而是像塑料一般具有韧性，未来或具有广泛应用前景，比如改善手机屏幕等。钢化、层压等技术可以强化玻璃，但成本高昂，一旦表面损坏就不再起作用。研究人员表示，在高强度。韧性和透明度之间做好权衡是制造新型材料的关键。麦吉尔大学生物工程系副教授欧利希从大自然中汲取灵感，创造了一种类似珍珠贝壳中的珍珠层一样的新型玻璃和丙烯酸复合材料。新材料不仅比普通玻璃坚固三倍，而且抗裂性也提高五倍以上。研究人员用层层玻璃薄片和丙烯酸复制了珍珠贝的珍珠层。制造了一种非常坚固但不透明的材料，制造过程容易且成本低廉。接着，他们进一步使复合材料具有光学透明性。研究人员计划结合智能技术来改进玻璃，使玻璃可以改变颜色、力学性质和导电性。下面请听国内新闻
1: 。近日，历时一个月的书香三八书香坊读书会“九月线上共读，阅读力决定学习力”活动圆满收官。自活动启动，书香坊读书会志愿者团队组建了六个阅读小分队，对“阅读力决定学习力”进行解读分享。成员来自书香三八读书活动平台上全国各地爱读书的书友，主讲人员50多人，团队内外参与分享人员达800多人。淘粉基金会理事长、《阅读力决定学习力》作者聂振宁于9月9号以“开学第一课从阅读开始”为主题做开篇首讲。收官之夜，再次做客书香坊讲堂直播间，他对参与共读的主讲人和阅读小分队逐一进行了点评。他指出，个体的精神成长离不开阅读，通过阅读可以提升素养、丰富人生，更加接近我们的人生理想，做到读以致用、读以致知、读以修为、读以致乐。在培养阅读力的过程中，要注重阅读习惯的养成，从好玩的阅读开始激发阅读兴趣，通过快速阅读不断汲取新的智慧。多记多思，联想创新。读读书不如重读书，阅读中的交流也很重要。通过共读、讨论、检索、互相启发，对于企业组织阅读活动，可以提高员工凝聚力，提升企业文化，展现企业价值观及软实力，发展成为人人热爱的书香企业
0: 。近日，海军军医大学第一附属医院泌尿外科王林辉科研团队。联合上海市第六人民医院糖尿病研究所刘军利课题组在《细胞代谢》杂志在线发表相关学术成果，首次揭示了肾周脂肪的产热活性促进肾透明细胞癌的进展，并可影响肿瘤治疗效果，同时提出了创新性的治疗手段。针对临床问题，王黎辉科研团队与刘军利课题组通力合作，揭示了肾周脂肪有别于人体其他部位的脂肪组织。并不仅仅是惰性的能量储存器官，肾周脂肪与肾癌细胞之间存在双向交互作用。相关专家表示，此项研究从临床中发现问题、凝练问题，从解决临床问题的角度出发，捕捉临床研究和基础研究的契合点，最终把科研成果应用在临床实践中，对肾细胞癌的发生和发展机制提出了新的理论和假设。对肾癌的手术方式和药物治疗具有重要的临床指导价值。下面请听一句话新闻
1: ：十一号，伊朗与沙特就双边和地区问题举行四轮会谈
0: 。十一号，伊拉克公布新一届国民议会选举初步结果
1: 。科研人员近日获取首个纯种绿孔雀基因组
0: 。中科院近日发布生物多样性研究和保护成果
1: 。近日。宁波各民主党派圆满完成换届工作
0: 。下面请听宁波新闻
1: 。近日，市委常委会召开会议，贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关节能降耗、能耗双控和电力保供工作要求，进一步研究部署我市能耗双控工作。会议强调，要坚持系统分析、科学应对，处理好降耗与发展、当前与长远的关系，强化前瞻思考、系统谋划。统筹推进，牢牢把握工作主动权，要综合施策、精准发力，全力保障正常生产生活秩序，开展两高项目和高耗低效企业专项整治，严格项目能效准入标准，严防发生重大安全生产事故，确保实现多目标平衡。要树牢绿色低碳发展的鲜明导向，落实碳达峰行动方案，加快调整产业结构、能源结构、交通运输结构、用地结构。要以全域国土空间综合调制为契机，完善行政化与市场化手段相结合的配套政策制度，倒逼落后产能淘汰退出。会议强调，做好能源双控工作，做好能源双控工作是对各级各部门和党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力的一次检验。要强化组织领导，建立完善专班工作机制、情报通报晾晒机制、专项督查考评机制，形成党委、政府。企业以及属地部门各负其责、各司其职的责任闭环，要强化宣传引导，营造全民节能的良好氛围
0: 。近日，大数据成为宁波卫生健康执法的电子眼。今年上半年，宁波市卫生监督部门根据大数据技术分析提供的预警，获取有效执法线索，已成功立案60余起。社会监督信息监测预警平台运用信息技术，从互联网。生活服务 APP 端获取卫生健康相关社会监督信息和消费者评价结果，通过大数据技术分析不同区域、不同平台的违规行为，形成热点领域监测报告。执法人员通过系统的预警提醒，获取有效执法线索，告别传统人盯人的大海捞针式执法。较之以往实地排摸检查的传统手段，既节约了行政成本，又大幅提高了执法效率。大数据执法，促使宁波卫生健康执法从人防走向技防，从粗放执法走向精准执法，成功破解了卫生健康执法难。自2020年至今，宁波市卫生监督所已稳步推进公立医疗机构执法全覆盖、非公医疗机构全要素监管、重点场所远程云监管等符合区域实际的特色卫生健康智慧监管模式。
1: 这里是 FM 100.5 宁波大学广播台。以上是今天早间十分的全部内容。本次节目是由王子林为您编辑，吕欣怡、朱启林为您播报的。感谢收听，欢迎您继续收听本台其他时段的节目。